Bendiciones, mis hermanos. Qué tremenda experiencia tuvimos en adoración, en el compartimiento de los elementos. Momento de intimidad. Tiempo de, de sacar para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y no es coincidencia que hoy, en la segunda semana de esta serie titulada Caminar, vamos a hablar de un personaje que tuvo intimidad con Dios de la misma manera. El domingo pasado uh, nosotros hablamos y dijimos que los, Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hoy quiero que usted vaya conmigo al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo es que uno de los hombres en la Biblia tuvo esa relación con el Señor aún antes de Jesucristo aparecer en el escenario de la raza humana. Y en el libro de Génesis, capítulo número 5, versículos 22 y 23, dice la Biblia a la letra de esta manera. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, mire esto, 300 años, caminó Enoch con Dios. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 días. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando hablamos de caminar, estamos hablando de relación. Y esto lo tocamos el domingo pasado. Pero una de las cosas que me interesó a mí al leer este versículo años atrás fue Qué peculiar había en Enoch al punto que dice la Biblia que Dios se lo lleva. Qué grande, qué cosa grande había hecho Enoch para cualificarlo, hermano, a ser trasladado de lo terrestre a lo celestial. Lo profundo de Enoch no fue que él caminó sobre el agua lo profundo de Enoch no, la Biblia no relata que él conocía el Torah, que él conocía la Biblia que él cono que dicho sea de paso no había Torah cuando Enoch fue creado porque Moisés está escribiendo años después de la vida de Enoch, o sea no hay nada registrado que nos deje saber qué cualificó a Enoch ser tan grande como para Dios decir vente conmigo para el cielo Nada grande, no es nada profundo de Enoch. Lo único, mire hermano, lo único que la Biblia dice es que Enoch caminó con Dios. Muchas veces nosotros nos impresionamos por obras grandes, por, por cosas que hacemos y somos impresionados por las manifestaciones que uno puede hacer en el, en el, en el ojo público. Pero hermano, Dios no es impresionado por ninguna de esas cosas. La Biblia no describe, hermano, ni un, ni una, ni un milagro, ni una hazaña, ni, ni, ni una cosa espectacular que hizo Enoch. Nada, hermano. La Biblia no describe ningún poder especial que Enoch tenía. La Biblia no, no describe algún tipo de don que él tenía. La Biblia no describe que él construyó un arca, que él hizo aquello, que él hizo una torre. No, no, no. Todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Enoch es lo siguiente. Enoch caminó con Dios. Lo otro que nos dice es que Enoch, escuche esto, tuvo un hijo llamado Matusalén. 
Que eso me dice a mí Si tuvo un hijo Entonces eso implica que Él no era padre Para que usted vea lo que Dios está hablando De este hombre Este hombre caminó con Dios Este hombre tuvo hijo su hijo era Matusalén, tuvo hijos e hijas. Este hombre vivió 365 años en la tierra. Y si él era padre, entonces es, es, es prudente decir que no tenía esposa, que no tenía mujer. So, para todos los efectos, los únicos criterios, voy a decir criterios, que no tenía para Dios decirte, vente conmigo, fue, fue papá, fue marido. Fue hombre y caminó con Dios. Escúchame, hermano. La Biblia no dice que él tenía poderes especiales, que él tenía dones, que él tenía unción. Él era simplemente un buen esposo, un buen padre y un buen seguidor de Cristo, hermano. Lo especial de Noque, hermano, era que él podía tomar, escuche esto, él podía tomar lo que era normal y con eso Enoch logró honrar a Dios, hermano. Él caminó su vida con tanta reverencia, hermano, que él no pudo probar, él no logró probar la muerte. So, ¿Cuál es la grandeza de Enoch? No caminó sobre el agua, no levantó los muertos, no hizo milagros ni prodigios, por lo menos la Biblia no lo registra. Él no hizo cosas sobrenaturales. Lo único que la Biblia habla de Enoch fue, él fue papá, él tenía mujer, él vivió 365 años y durante toda esa travesía Enoch caminaba con Dios hermano. Lo único que la Biblia nos dice es que él caminó con Dios y para muchos, no, no, para muchos esto suena sencillo, para muchos esto no impresiona. Para muchos, uno ser creyente en la iglesia y no hacer cosas grandes y yo usarlo para echar fuera demonios. Y lo tuyo es simplemente caminar con Dios, hermano. Para muchos esto es simple, pero yo quiero que tú sepas que hay poder en las cosas simplísticas de la vida. Hay poder en lo simple, hermano. Mi primer punto es, hay profundidad en la simplicidad de vivir una vida piadosa. Si usted quiere agradar a Dios, hermano, Viva piadoso. Si usted quiere ser notado por Dios, hermano, viva una vida que honre a Dios. ¿Qué es lo que te dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13? Él te dice, si yo hablo lengua angelicales de hombre, si yo tengo la fe para mover montaña y no tengo amor, hermano, soy metal que suena y símbolo que retingue. Escúchame, hermano, yo vengo a decirte en el día de hoy, que si tú quieres caminar con Dios, hermano, el caminar con Dios no, no, es, no es el resultado de obras grandes, de milagros portentosos, de cosas que tú hagas. Para tú caminar con Dios al punto que tú seas trasladado como fue que hermano. El criterio era, pues mira, sé, sé un buen padre, sé un buen marido. Ahora, ¿cómo yo soy buen padre y cómo yo soy buen marido? Pues caminando con Dios. Mira, hermano, hay, hay muchos de nosotros que fallamos en las cosas simples de la vida porque no incluimos a Dios en la ecuación hay muchos de nosotros hermanos que fracasamos en lo que es nuestro, nuestro hogar que fracasamos en nuestras relaciones conyugales fracasamos en nuestras relaciones con nuestros hijos porque para nosotros ser espiritual es 
Pues mira, hacer otras cosas poderosas, echar fuera demonios, predicar con unción, hacer, no sé, lo, lo, lo que usted piense que es poderoso. Pero para Dios, hermano, lo que impresiona a Dios es que en cada paso que Enoch tuvo, cada paso que Enoch tomó, él caminó con Dios. Consecuencia, consecuencia, sus hijos eran bendecidos. Consecuencia su esposa fue bendecida Consecuencia Dios dice Este tipo de carácter y este tipo de personaje Y este tipo de individuo me hace falta en el cielo Y se lo llevó al cielo Él no se lo llevó porque hablaba en lengua Él no se lo llevó porque uh, estremecía el mundo Él no se lo llevó por ninguna otra cosa que no era El hombre tenía una relación con Dios Y se, esa relación se evidenciaba en su familia Mírame hermano, hoy yo quiero retarte a que te ocupes de lo más importante en tu vida con Dios. Hoy yo quiero animarte a que te enfoque hermano, te enfoque en lo primordial. Hermano, lo primero que Dios le dio al hombre, ¿sabe lo que fue? Familia. Lo primero que Dios le dio a Adán, ¿sabe qué fue? Mujer. O sea, lo importante para el ser humano dentro de la perspectiva de Dios es que tu familia viva a la altura del llamamiento de Dios para que tú puedas entender que una vida feliz y una vida satisfecha será cuando tú eres responsable con aquello que Dios ha puesto en tus manos. ¿Por qué dice la Biblia? La Biblia dice que él caminaba con Dios. El artículo definitivo en esa frase es que él caminó con Dios. ¿Y qué eso me dice a mí? Eso me dice a mí, esto implica que él no tenía opciones. Él no tenía opciones con quién caminar. Él podía haber caminado con sus amigos. Él pudo haber querido caminar con sus amistades. Él tenía la opción de elegir con quién él quería caminar. Sin embargo, es más, él pudo decir, es más, yo no voy a caminar nada. Me voy a sentar aquí, lo voy a coger suave, me, 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 me trepo una piña colada y aquí me quedo todos los días de mi vida. Pero Enoch se propuso caminar, él eligió, él decidió caminar con Dios. Ustedes caminen con aquello, ustedes caminen con perencero, pero este que está aquí, yo necesito todos los días tener un diálogo, una jornada y una caminata con el Dios que me creó, hermano. Mira, hermano, usted y yo. Debemos perseguir a Dios. No solamente los domingos. No solamente momentos de prueba. No solamente cuando necesitamos algo de Dios. Enoch caminaba con Dios todos los días, hermano. El cristianismo, hermano. No es una Biblia debajo del brazo. El cristianismo, hermano, no es ir a la iglesia solamente un día por semana. El cristianismo es todos los días. Como lo dije el domingo pasado, vía Cristo. Estamos, estamos en la vía de Cristo caminando. ¿Con qué fin? Con el fin de asemejarnos más a Dios y menos a nosotros. Si no estás caminando con Dios, yo quiero que usted sepa. Usted está yendo en, en una dirección. Todo el mundo que no camina con Dios está caminando en otra dirección. Pero todos estamos caminando. Quizás hacia Dios, quizás lejos de Dios, quizás opuesto a Dios. Pero hoy Dios nos dice, haga como hizo Enoch. La grandeza de Enoch fue que caminó con Dios. Ahora, ¿qué te dice el Salmo capítulo 37, versículo 23? Porque Job fue justo. 
Job fue justo. Y mira lo que dice el salmista en, en Salmo 100, perdón, Salmo capítulo 37, versículo 23. Él dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Escucha esto. Y él aprueba el camino. ¿Qué es lo que te está diciendo el salmista? Que todos aquellos de nosotros que caminamos con Dios, Él es el que ordena los pasos. Yo me acuerdo cuando mi nena aprendió a caminar, yo tuve que agarrarla por los deditos y yo le ordenaba a ella dónde tenía que caminar. Porque yo sabía si ella caminaba entre la furnitura se iba a malograr. Pero ¿qué yo hacía? Como yo conocía el destino final, yo era el que la tenía por las, man lo, las manitas. Y yo ordenaba sus pasos. Y ella simplemente confiaba en papi. Y ella simplemente miraba a papá. Hoy yo van a decirte que lo que el salmista está, está diciendo a ti y a mí hoy, que los pasos del justo, ahora el injusto hace lo que quiera. El impío hace lo que le da la gana. El descarriado, el que no quiere saber de Dios, pues mira, él hace lo que él quiera. Pero aquellos de nosotros que nos llamamos justos o justificados pues por Dios, nosotros entonces tenemos que depender de él, poner nuestras manos en él y confiar de que él ordenará nuestros pasos y que él aprobará nuestro camino, hermano. Ahí, esa frase de aprobar significa esto es lo que yo quiero. Este es mi destino para ti. Este es mi plan para ti. Esto te va a llevar a, 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 a Puerto Seguro. Esto te va a llevar a Pastos Verdes. Este camino te va a llevar a otra dirección, hermano. Y cuando usted comienza a ver la vida de Enoch, la Biblia dice que Dios fue tan feliz con la vida de Enoch porque Enoch agradó a Dios, Enoch honró a Dios y Dios dijo, wow, desde que te puse en la tierra, lo único que tú haces es buscar mi rostro. Desde que te puse en la tierra, lo único que tú haces es buscar mi presencia. Hermano, hermano, la relación entre Dios y Enoch era tan intrínsecamente conectada que Dios dice, mira, yo es más, ven y múdate y vete conmigo al cielo. ¿Qué? Vente para él. Se lo llevó, hermano. Enoch no vio la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque él se propuso en su caminar, caminar con Dios. Ahora, la mayoría, miren más, la mayoría de nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios es que usted camine y que yo camine. Porque hermano, todo aquel que camina, miren hermano, una de, unas de las armas más grandes que usted tiene es la capacidad de caminar. Que es mi, pro, mi próximo punto. La mayor arma que usted tiene, ¿sabe cuál es? El seguir caminando, el seguir caminando. Porque muchas veces cuando flaquean personas se quedan tiradas. Muchas personas cuando cometen errores se quedan en el error. Pero una de las herramientas, una de las armas más fuertes que usted tiene en medio de esta cosa llamada la vida es la capacidad de caminar. Cuando Dios ordenó al pueblo de Israel a conquistar a Jericó, mira hermano, antes de sacar la espada y matar, lo primero que él instruye al pueblo de Israel fue dar en siete vueltas. Caminen por las murallas. Antes de conquistar, hermano, la primera arma, armadura, el primer armamento, la primera arma que Dios le dio a Israel antes de conquistar a Jericó fue la capacidad de caminar. ¿Y sabes lo que estaba pasando? Todos los días, por seis días, le daban una vuelta al muro de Jericó, temprano en la mañana. Y los ciudadanos de Jericó, cuando estaban durmiendo, estaban escuchando los soldados caminando, porque caminaban al mismo compás. Y ellos 
se levantaban todas las mañanas por seis días escuchando el pueblo de Israel caminando y eso comenzó a, a fomentar temor eso comenzó a crear a la incertidumbre eso comenzó a crear a pánico en el pueblo de Israel y al séptimo día le dieron siete vueltas más hermano y sabe lo que pasó a la séptima vuelta del séptimo día empezó a derribarse a la pared cuando tú entiendes hermano que en el momento de la vicisitud y en el momento de la prueba y en el momento de tus muros lo que tú necesitas hacer es simplemente si Dios te dice camina, Él está ordenando tus pasos y lo que tú y yo debemos hacer en esta jornada es simplemente caminar con Dios, porque el que camina con Dios, Dios se encargará de tumbar muralla, el que camina con Dios, Dios se encarga de derribar sus enemigos, porque el Dios de paz, aleluya, en breve aplastará a Satanás debajo de las plantas de vuestros pies hermano y sin tener que pelear una batalla la, los muros cayeron simplemente caminando porque el pueblo de Israel permitió que Jehová ordenase sus pasos antes de ellos usar espada hermano la ordenanza era camina antes de ellos sacar lanza la ordenanza era camina hermano y muchas veces nosotros queremos pelear primero y caminar después muchos de nosotros queremos responder primero y caminar después Pero mira hermano Jesús Primero caminó a la cruz. Primero caminó hacia el Gólgota. Y durante toda la travesía que él estaba caminando, él no abrió su boca. Cuando fue a la cruz, empezó a hablar las siete, las siete expresiones de la cruz. Pero en, el, en la jornada, lo de él era, hay que caminarlo, hermano. Y yo quiero animarte en el día de hoy, sigue caminando. Hay veces que tú no, tú no, Dios no te va a dar la autoridad ni el permiso para decir absolutamente nada. En ocasiones Dios lo que exige de ti y de mí es que simplemente caminemos. La Biblia no dice que Enoch predicó, que Enoch evangelizó, que Enoch profetizó. No, simplemente dice que Enoch caminó con Dios, hermano. La grandeza del hombre de Dios es cuando aprende a caminar con Dios, hermano. El apóstol Pablo también nos dice que la, el caminar es un armamento, es una fuerza. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Éfeso tiene que hacer lo mismo, hermano. Usted conoce la historia de, bueno, la, la escritura de Efesios capítulo 6. Éfeso capítulo 6 tiene todo que ver con armamento, tiene todo que ver con guerra, tiene todo que ver con pelear. Vestido vuestros lomos, poner el escudo, la espada, ¿verdad? La coraza, el yelmo, todas esas cosas son, son, son armamentos de milicia armamento para la guerra sin embargo para usted poder ir a pelear mire esto hermano porque a nosotros nos encanta este versículo oh pelear contra el enemigo hay que pelear y hay que pelear a muchos les encanta este versículo ¿por qué? porque implica luchar implica ganar implica avanzar pero la victoria del capítulo 6 de Efesios está directamente conectada y relacionada con el capítulo 5 para entender la victoria del capítulo 6 hay que conectarlo con las instrucciones que Dios le da a la iglesia de Efesios en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 tiene que ver con pelear, pero el capítulo 5 tiene que ver con caminar. Antes de pelear, Jericó, el pueblo de Israel tuvieron que caminar. O sea, el caminar es antes de el pelear. Siete días caminaron y al séptimo día cayeron las murallas y pelearon Pablo nos dice en Efesios 
hay que tener toda la armadura para contrarrestar las, las artimañas del enemigo. Porque nuestra carne, la lucha no es contra carne ni sangre, ni sino contra potestados principales con gobernadores, lugares celestes. Y esa guerra, hermano, esa guerra, hay que pelearla. Pero antes de pelearla, hay que caminar. Y Pablo, en el capítulo 5, nos dice en varias maneras donde nosotros debemos caminar. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, mira lo que dice. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mira lo que dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Eso qué tengo que hacer antes de pelear? Caminar, y dice, dice Pablo, tengo que caminar en amor. Tengo que caminar, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Amando a mi prójimo. Por eso Pablo dice, ser imitadora de mí, como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo caminó hasta el Gólgota por amor. Y yo tengo que caminar esta vida, hermano, en amor, hermano. Hay que caminar. Mira, mira, hermano, es imposible que usted esté caminando con Dios y usted odie a todo el mundo. Es imposible que usted diga, yo camino con Dios, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo, me encanta la presencia de Dios y tú odias y detestas a tu prójimo. Imposible, hermano. Porque tu relación con tu prójimo es el resultado de tu relación con Dios, hermano. So, antes de pelear contra el diablo, hermano, hay que caminar en amor. Pero no solamente caminar en amor, hay que caminar en luz. Efesios 5, del 8 al 9 dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Yo tengo que amar, en caminar, andar en amor. Tengo que caminar en amor. Pero ahora Pablo dice, yo tengo que caminar en la luz. Yo tengo que caminar en la luz. Que cuando el mundo me vea, pues mira, hermano, vea la realidad del Dios que vive en mí. Yo no puedo vivir un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en las tinieblas y, un, y otro pie en la luz. No, no, yo tengo que andar en la luz, hermano. Yo tengo que andar en el conocimiento de Cristo Yo tengo que cada paso que yo tome Cuando el mundo me vea Vea en mí la imagen del Dios Que opera en mí hermano Yo tengo que andar en amor Tengo que andar en la luz Y ahora Pablo dice En el versículo 15 Que tengo que andar o caminar en sabiduría Mira lo que dice Versículo 15 Mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios. ¿Eso qué te está diciendo Pablo? Antes de pelear, camina en amor. Antes de pelear, camina en la luz de Cristo. Antes de pelear, camina en sabiduría. Sabiduría. Mano, el creyente que no tenga sabiduría, ¿sabes lo que dice la Biblia? Si alguno necesita sabiduría, pídele a Dios. Y Él te la va a dar, hermano. Vamos a caminar la vida con sabiduría, hermano. Cuando caminamos con Dios, hermano, ¿sabe lo que pasa? Nosotros crecemos en amor. Cuando caminamos con Dios, ¿sabe lo que pasa? Crecemos en el conocimiento que es la luz. Cuando caminamos con Dios, nosotros crecemos en sabiduría. El que no camina con Dios, pues mira, no sabe lo que yo estoy hablando. Ahora, cuando tú caminas con Dios en amor, en luz, y en sabiduría Ahora tú puedes ir Y pelear contra el enemigo En el capítulo 6 De Efesios Luego 
Efesios 6 nos instruye a ponernos toda la armadura. Pero yo me voy a armar, me voy a armar de la armadura de Dios en, ¿en qué? Ah, en amor. Porque yo no, yo no voy a tomar la armadura de Dios para matar al prójimo, hermano. Porque tú eres contra carne ni sangre. Yo no voy a coger la armadura de Dios para maltratar a mi prójimo en la iglesia. No, yo voy a coger la armadura de Dios para pelear contra el enemigo. Pero mientras peleo con el enemigo, voy a amar a mi prójimo. El que camina con Dios, hermano, camina en amor. El que camina con Dios, camina en luz, que es conocimiento. Y el que camina con Dios, camina en sabiduría. Por eso, hermano, luego es que el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 5 de cómo es que debemos caminar, ahora en el capítulo 6, él nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios. O sea, antes de armarte, camina en Dios. Antes de armarte, camina en amor. Antes de armarte, camina en conocimiento. Antes de armarte, camina en sabiduría. Para que cuando te pongas toda la armadura de Dios, podemos combatir de manera que honre a Dios. Por eso, hermano, usted y yo necesitamos caminar con Dios. Porque el que camina con Dios crece. El que camina con Dios, hermano, crece en su caminar con Dios. Pero para crecer, usted tiene que entender, hermano, el crecimiento no se da de noche a la mañana. O sea, un nene nace hoy, él no mide seis pies en 30 minutos. Todos los días, él está creciendo. Todos los días, él se está estirando. Por eso, esta caminata, hermano, no es una carrera. No es una carrera. Esto es, esto es estilo un walkathon, una, una, una caminata, no carrera, hermano. Y cuando usted comienza a entender eso, hermano, usted no tiene que preocuparse de que usted no llegue a primer lugar, porque en una carrera solamente ganan el de primer premio, segundo premio, tercer premio. En una caminata, hermano, todos ganamos. Uno gana un poquito más temprano, otro gana un poquito más después, pero puede, hermano, que el ritmo suyo sea diferente al mío, que su velocidad sea contraria a la mía. Pero si pasas la línea, la recta final va a ganar como quiera, hermano. Pero eso, hermano, el primero y el último y todos los en el medio, todos van a ganar. La idea es que usted en esta caminata, usted camine y que usted no eche para atrás ni para coger impulso, hermano. Por eso Pablo te dice en Gálatas capítulo 5 hermano, Gálatas capítulo 5 y versículo 16, él te dice, digo pues andar en el Espíritu, esta vida cristiana hay que vivirla en el Espíritu y cuando usted comienza a vivir en el Espíritu, dice Pablo, el que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Cuando usted comienza a caminar con Dios y a caminar en la vida de Dios y a caminar en la altura del conocimiento de Dios, hermano, usted se va a dar cuenta que las cosas que antes le eran de gran apetito van a perder el apetito. Porque el que anda en el espíritu, hermano, no satisface los deseos de la carne. So, para cerrar, hermano, quiero recordarte el poder que hay en, lo, en la simplicidad. El poder que hay en lo simple. La grandeza de Enoch no fue que caminó sobre el agua. La grandeza de Enoch no fue que paró los mares ni las tempestades. La grandeza de Enoch fue que Enoch caminó con Dios. Nunca, hermano, por más difícil que sea la vida, nunca dejes de caminar. ¿Cómo caminó, pastor? 
según te dice Efesios capítulo 5, voy a caminar en amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo 7 a 8, Juan nos dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ja, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. So hay que caminar en amor. Lo segundo que dice Pablo, hay que caminar en luz. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Hermano, ser luz no es un privilegio. Ser luz es una responsabilidad. De, de iluminar, si el sol decide no brillar, usted sabe el caos que va a ocurrir en el globo terráqueo so, el brillar para el sol no es un privilegio el brillar para el sol es una responsabilidad y cuando Jesús nos dice que vosotros somos la luz del mundo, no es para que tú te la eches, no, hay una gran responsabilidad de que cuando el mundo te vea a ti y me vea a mí, vea la imagen del Dios operando en mi vida para que otros vengan al conocimiento de él So, hay que caminar en amor, hay que caminar en luz. Y Pablo dice otra vez en, en, en su carta que hay que caminar en sabiduría. Pastor, no tengo sabiduría. ¿Qué te dice Santiago 1.5? Él te dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, hermanos. ¿Dónde se la pido? En el caminar. ¿Cómo se la pido? Mientras estoy caminando, Señor, no sé qué hacer. Señor, dirige mis pasos. Señor, dame conocimiento, dame perspicacia. En el camino, yo le pido a Dios sabiduría, el cual Él dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Por eso, hermano, amigo, en esta hora, aprendamos de Enoch. Su grandeza fue que caminó con Dios. Dios se lo llevó, hermano, no porque él hizo milagros. Fue un buen padre. Fue un buen esposo. Fue un buen ciudadano. El mundo vio en Enoch la realidad del Dios que él servía. Y Dios dijo, ya para qué, vente conmigo. Quiera Dios que tú y yo seamos de ese mismo corte. Que cuando el mundo nos vea, vea a Dios operando a nosotros. Amigos, si hoy tú quieres caminar con Dios. Porque esto se trata de una relación. El ser cristiano, o lo que yo decía la semana pasada, vía Cristo, los hermanos del camino. Si usted quiere ser parte de la vida cristiana, lo único que tiene que hacer es recibir a Cristo, invitarlo y convertirlo en tu pareja en esta jornada. ¿Cómo lo hago, pastor? Es tan sencillo, pero poderoso, como tú en fe Repetir esta oración conmigo. Dí conmigo, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Y tengo fe para creer que tú moriste por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador en búsqueda de un Salvador. Y hoy yo acepto a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida Y con tu ayuda yo prometo servirte hasta el final Y no te dejaré y te tomaré de la mano Si tú me ayudas así lo lograré en Cristo Jesús Amén Si hiciste esta oración te felicito Dios te bendiga 
Y a la iglesia, animarte quiero en este día. Sigamos caminando con el Señor. Esto no se trata de los que empiezan, esto se trata de los que terminan. Que podamos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Sigamos caminando, porque aquel que ha empezado la buena obra en nosotros, la ha de terminar para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo.